0: Veel vervangers neemt. Dus bijvoorbeeld keto repen, keto shakes, keto vetbomps. Nou ja, noem het. Um, en dus eigenlijk niet bezig bent met oké, okay, wat is nou pure voeding, maar je alleen maar aan het staren bent op de koolhydraten. Leuk dat je luistert naar de Healthy You Happy You Podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk de Nursing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydratarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij voor wordt. Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de Healthy Zomer Special. In deze aflevering wil ik het specifiek gaan hebben over de meest gemaakte fouten bij het keto en het koolhydraatarm dieet. Eigenlijk zeggen wij altijd keto of koolhydraatarme leefstijl, omdat dat is wat je wil. Je wil het zien als leefstijl in plaats van als dieet. Ik heb deze er niet eens tussen staan, maar nu ik dit zo zeg, denk ik ja, dat is eigenlijk de meest gemaakte fout om het te gaan zien als tijdelijke oplossing. Van oké, okay, nou ja, dat doe ik dan even een maandje, dan zal het wel goed komen en dan kan ik weer terug naar mijn koolhydraten galore zoals ik dat daarvoor deed. Ja, dat is eigenlijk niet wat je wil. Kijk, het voordeel is dat je natuurlijk je lichaam metabolisch flexibeler maakt. Dus je lichaam kan daadwerkelijk ook beter switchen tussen koolhydraat en vetverbranding. Maar we weten ook, zeker uit de praktijk, dat als je koolhydraatarm gaat eten en je daar de voordelen van ervaart... Dat je eigenlijk gewoon niet meer anders wil. Um, dus nou ja, goed, hij stond er niet tussen. Maar laat dat de eerste zijn. Zie het als een leefstijl in plaats van een dieet. Leefstijl zijn blijvende veranderingen waar je de rest van je leven wat aan hebt. Een dieet, daar heb je eigenlijk gewoon al het eindpunt in zicht. En daarna ga je weer los. Um, dat moet je niet willen. Je wil echt naar een blijvende oplossing zoeken. Want daar heb je uiteindelijk het meeste aan. Dan de daadwerkelijke eerst meest gemaakte fout. Maar dus eigenlijk de tweede is de ketogriep. Ik hoor zo vaak mensen die op eigen houtje gaan starten... met zeker ketogeen, koolhydraatarm, dan iets minder. Laat me meteen ook even het verschil uitleggen tussen koolhydraatarm en ketogeen. Kijk, het verschil is, in principe wordt er ook vaak gezegd... oké, okay, koolhydraatarm is onder de 150 gram koolhydraten. Even ter referentie, een gemiddeld voedingspatroon is ongeveer... Nou, 300 gram, 350 gram koolhydraten. Dus je kan je voorstellen, met 150 gram zit je echt al een heel stuk lager. Maar als je kijkt van oké, okay, wat is in de regel of in de praktijk... koolhydraatarm ga je meer richting de... in ieder geval onder de 100. Dat is wat wij in de praktijk vaak doen. Tuurlijk afhankelijk van iemands behoeftes. Maar je ziet toch wel dat je de meeste gezondheidsbehoeften... Winst en de meeste gezondheidsvoordelen ervaart onder de 100 gram en ketogeen is het daadwerkelijk in vetverbranding zijn dus ketogeen komt van ketose ketose is vetverbranding, dus vet gebruiken als energiebron en er wordt dan vaak gezegd, oh onder de 20 30 gram koolhydraten zit je in ketose. En dat zou voor de meeste mensen zo zijn, dus het is inderdaad een veilige hoeveelheid om te zeggen van nou ja, dan zal je wel in je vetverbranding zitten. Maar je ziet ook dat iemand die heel actief is en juist heel goed kan switchen tussen koolhydratenverbranding en vetverbranding, dat hij met een stuk meer koolhydraten eigenlijk al eigenlijk nog steeds in de vetverbranding kan zitten. Dus bijvoorbeeld voor een marathonrenner kan 50 gram koolhydraten ketogeen zijn, want ketogeen uitgangspunt vetverbranding, terwijl dat voor iemand die um, veel zit en een zittend beroep heeft en eigenlijk vrij weinig in beweging is en diabetes type 2 heeft, ja dan moet je misschien richting de 10 gram koolhydraten gaan. Dus daar wil ik al even van zeggen van oké, okay, de um er wordt vaak een fout gemaakt wat, wat nou keto is en koolhydraatarm. Um, het uitgangspunt met keto is dus vetverbranding. Koolhydraatarm is het beperken van je koolhydraten. Maar dat hoeft niet zo laag te zijn dat je puur en alleen maar in je vetverbranding zit. Um, en daarmee is koolhydraatarm ook gewoon wat flexibeler. Um, er zullen nog steeds momenten zijn dat je in, je in je vetverbranding zit. Maar dat is niet de hoofdfocus. Het, de hoofdfocus is het stabiel houden van je bloedsuiker. Wat er dus vaak gebeurt als jij je koolhydraatinname gaat verlagen, is dat je vocht gaat verliezen. Dus je, normaal houdt je, houd je lichaam door middel van koolhydraten vocht vast. Je kan je voorstellen als je minder koolhydraten eet, dan gaat je lichaam dat vocht loslaten. En met dat vocht laat je ook veel mineralen los. Je elektrolyten. Dat zijn je zouten, je magnesium, je kalium. En daardoor kun je behoorlijk ziek worden. Dus ik hoor mensen dan, die dus inderdaad op eigen houtje zijn gestart, zeggen van oh, ik voelde me verschrikkelijk en ik had krampen en ik had uh, hoofdpijn. En ik, nou ja, net alsof ik ziek was. En dan denk je van oké, okay, nou ja, je bent natuurlijk begonnen met de beste intenties om je beter te voelen. Dan is het nogal vervelend als je je zo ellendig voelt. En in de meeste gevallen kan het echt voorkomen worden door die mineralen aan te vullen. Want wat die ketogriep eigenlijk laat zien, is dat je uitgedroogd bent. Dus dat je lichaam niet voldoende vocht en ook voldoende mineralen heeft om dat vocht vast te houden. Waardoor je dus eigenlijk ja, gewoon letterlijk uitgedroogd bent. En dat is dus ook de, ja, de, de meest voorkomende fout, dat je die mineralen niet aanvult. Dus mensen zijn dan als gekken water aan het drinken. Ja, dat mag zeker. Maar als je lichaam niet meer de tools heeft om dat water te vast te houden, dan spoel je letterlijk gewoon door. Je kan ook kijken naar de kleur van je plas, Kijk als dat uh, net zo wit is als het water uit de kraan... ...of net zo doorzichtig, dan gaat er wat mis. Dat, dat is niet de bedoeling, dat dat precies dezelfde kleur is. Dus je ziet, je dorstbehoefte neemt toe, want je lichaam heeft behoefte aan hydratatie en aan vocht... ...maar het kan het niet vasthouden. En wat dan dus heel belangrijk is, is om je zouten en je andere elektrolyten aan te gaan vullen... Dus wat wij altijd aanraden wanneer je met koolhydraatarm start... ...is om in ieder geval één theelepel zeezout of Himalaya-zout... ...zo onbewerkt mogelijk, toe te gaan voegen aan je dagelijkse routine. We zeggen dan vaak begin met een halve theelepel ochtends... en ...een halve theelepel avonds. Als het warmer is wil je dit nog verder ophogen. Maar dan kun je, krijg je in ieder geval een goed begin... ...en geef je je lichaam dus ook weer de tools om dat water te binden. Want dat doet het door middel van zout. Daarnaast, magnesium raden we altijd aan. Ik zal ook even de link van de specifieke magnesium die wij adviseren in de beschrijving zetten, zodat je weet welke dat is. Maar dat zijn echt hele belangrijke. Dus de, het zout, een, goede, een goed natuurlijk zout en dus je magnesium waarmee je de ketogriep kan voorkomen en ervoor kan zorgen dat je daadwerkelijk gehydrateerd blijft. Dan de tweede veelgemaakte fout is te weinig vet eten. En als je de podcast volgt, dan weet je dat vet echt je vriend is. Alsjeblieft, laat het je vriend zijn. Maar ik kan me ook voorstellen als je nieuw bent en, of dus nieuw binnen koolhydraatarm keto en daarmee aan de slag gaat, dat het je best wel een beetje, dat er een bepaalde weerstand is. Dat je het lastig vindt om zoveel of meer vetten toe te gaan voegen. Omdat we natuurlijk geleerd zijn van vetten zijn slecht. Vetten zorgen voor hart- en vaatziekten. Vetten zorgen ervoor dat je aankomt, eet minder, eet minder calorieën, dan val je af um, dus ik kan me voorstellen dat als je koolhydraatarm gaat eten, en dat zien we dus ook vaak in de praktijk, dat eigenlijk de vetinname achterblijft en dat is dus meteen ook het derde punt, te weinig eiwitten want we zien dat de focus dan dus heel erg gaat naar koolhydraten. Oké, okay, die moeten van het bord af. Maar je mag dat bord wel weer gaan aanvullen. Dus de koolhydraten eraf, ja, top. Maar zorg ervoor dat je vetten en eiwitten juist meer gaat toevoegen. Dus even wat voorbeelden van goede vetbronnen sowieso kies altijd voor eiwitbronnen die vetter zijn. Dus als je bijvoorbeeld kiest voor kip, kies dan voor kippendij of kip met vel ten opzichte van kipfilet. Want dan krijg je al een stuk meer vet binnen. Um, als je kiest voor gehakt kan dat bijvoorbeeld ook half om half zijn. Of dat je er wat extra uh, vetten aan toevoegt. Met vis bijvoorbeeld kies voor zalm of kies voor anchovies, kies voor sardientjes ten opzichte van bijvoorbeeld tonijn, wat een stuk magerder is. Kijk, het is niet zo, want ik, ik heb net nog tonijn op, dus ik wil je ook wel even een kanttekening geven, dat je natuurlijk ook voor de meer magere variant kan kiezen, maar dat je je er dan bewust van bent dat je wat extra vet toevoegt. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een tonijn op, daar doe ik garnalen bij, omdat dat ook weer een goede vetbron is, ik doe er wat anchovies bij en wat extra olijfolie, omdat ik dan zeker weet dat ik goed zit in mijn vetten. Kijk, wat namelijk het verhaal is, als jij bepaalt van oké, okay, vet wordt mijn Energiebron, ik ga daadwerkelijk mijn lichaam weer leren om vet te gebruiken als energie of als brandstof. Dan moet je het ook wel voldoende vetten geven. Zeker voor de overgangsfase. Als jouw lichaam gewend is om op koolhydraten te lopen, en heel eerlijk, dat is voor bijna iedereen zo. Dan moet je het echt wel een handje helpen om over te gaan op die vetverbranding. Dus je wilt dan ook voldoende vetten eten om je lichaam te laten zien van oké, okay, dat is wat we doen. Vet is onze primaire brandstof, dat is wat we gaan gebruiken als energie. Dus denk erom dat je je eiwitbronnen sowieso met voldoende vetten kiest. En andere goede vetbronnen zijn bijvoorbeeld um, kokosolie om in te bakken. Je kan in ghee bakken, roomboter wel een beetje opletten met de temperaturen. Dus zeker als je op hogere temperatuur wil bakken, dan kies je voor kokosolie ghee of dierlijk vet. Dus bijvoorbeeld um, reuzel als je wel varken eet of uh, ossenwit kun je gebruiken. Daarnaast kun je olijfolie gebruiken, maar ook opletten met verhitten. Dus daar wil je ook voorzichtig mee zijn. Macadamia-olie is goed, maar dat gebruik je dan als dressing. In ieder geval voor koude bereiding ook. Waar je uit, mee uit wil kijken zijn de bewerkte olieën. Dus dat zijn de raapzaadolie, de... Uh, zonnebloemolie, pindaolie omdat die allemaal hoog zijn in omega 6 daar heb ik eerder een podcast over opgenomen dus ik zal die ook eventjes linken mocht je daar meer over willen weten andere goede vetbronnen zijn bijvoorbeeld kokosjoghurt of kokosmelk kun je gebruiken um, dat doe ik zelf bijvoorbeeld um, in mijn koffie, vind ik lekker om dat zo te combineren wat je ook kan doen is natuurlijk avocado. Noten is een beetje, is een beetje discutabel. Zeker als je bijvoorbeeld uh, cashewnoot of pindas zijn natuurlijk eigenlijk geen noten. Maar die, dat, dat zijn geen goede vetbronnen. Eigenlijk de noten die je als vetbron kan gebruiken, dat zijn uh, macadamia's en walnoten ook wel. Maar je moet je wel bedenken dat er in noten alsnog wel wat koolhydraten zitten. Dus ik zou dat nooit als enige vetbron hebben, maar daar altijd iets omheen nog hebben. Uh, maar dus een veelgemaakte fout, bang zijn voor vet... en dat maakt het een stuk lastiger om over te gaan op die vetverbranding. Dus echt omarm vet. En luister vooral ook even naar de podcast... welke vetten dus gezond zijn en welke je beter niet kan doen... Dan een volgende veelgemaakte fout is te weinig eiwitten. Um, wat ik al zei, je ziet dat mensen dan koolhydraten weglaten, weinig vetten eraan toevoegen, of eigenlijk niet, en ook de eiwitten een beetje achterlaten. Maar als je kijkt naar de optimale hoeveelheid eiwitten, dan zou je toch wel zeggen minimaal 1,2 gram per kilogram lichaamsgewicht. Dus stel je voor je weegt 80 kilo, doe je dat keer 1,2 en dat is wel echt hier ondergrens. Zeker als je actief bent of bezig bent met spieropbouw, dan wil je echt nog wel een stukje hoger gaan zitten. Dan ga Ga je bijvoorbeeld richting de 1.6, 1.7 of zelfs 1.8? En ik ben behoorlijk... dat weet je wel als je vaker naar de podcast luistert... ik ben behoorlijk tegen tellen en tracken en meten en gedoe. Maar ik denk wel dat het interessant is... omdat je nu en dan een, heel specifiek, een, heel, een hele specifieke insteek hebt... om eens te kijken wat jouw op een gemiddelde dag aan eiwitten binnenkrijgt. Dus ga dat toch ja, dan misschien een keertje tracken. Kijk dan alsjeblieft niet naar de calorieën... maar kijk gewoon puur naar de eiwitten. En reken dus voor jezelf uit van... oké, okay, um, 1,2 keer mijn lichaamsgewicht... Waar zit ik op? Red ik dat? Je zal zien dat dat voor de meeste, is mijn ervaring ook binnen de praktijk, dat je eigenlijk veel te laag zit. En dat zorgt ervoor dat je trek blijft houden. Kijk, je lichaam die blijft vragen om meer eiwitten als het niet voldoende krijgt. En daardoor kun je dus ook weer last krijgen van cravings. Enerzijds door een bloedsuiker die alle kanten op gaat. Maar als je dat er eigenlijk al uithaalt door dus goed koolhydraatarm te eten. Als je dan nog last blijft houden van cravings en moeite hebt met drie hoofdmaaltijden. En eigenlijk dus merkt van ja, ik ben gewoon veel aan het snacken tussendoor. Neem dan alsjeblieft je eiwitinname eens onder de loep. Want je zal merken dat als je meer richting die 1.2 gaat... Als ondergrens en eventueel richting de anderhalf bijvoorbeeld. Dat maakt zo'n wereld van verschil. Dan ben je gewoon content en verzadigd met je drie hoofdmaaltijden. En dan kun je tussendoor de hele wereld aan. En dat geeft echt heel erg veel rust. Dus dat is wat wij in de praktijk zien. Eiwitinname, die eiwitinname mag echt een stuk naar boven. Dus ga je dat voor jezelf ook eens te raden waar jij ongeveer zit... Dan een andere veelgemaakte fout zijn ja, bewerkte voeding, dirty keto, ketoproducten, noem het zoals je wil. Dus dat je eigenlijk heel erg bezig bent met: oh, de koolhydraten zijn laag. maar veel vervangers neemt. Dus bijvoorbeeld ketorepen, ketoshakes, ketovetbombs, nou ja, noem het. Um, en dus eigenlijk niet bezig bent met: oké, okay, wat is nou pure voeding? Maar je alleen maar aan het blind staren bent op de koolhydraten. En wat je vaak ziet, zeker bij um, bewerkte keto-voedingsproducten zoals bijvoorbeeld een ketoreep, ja, leuk dat het laag is in koolhydraten. Maar als je vervolgens kijkt welke, um, welke zoetstoffen het bevat... dan zijn dat vaak de, ja, de kunstmatige zoetstoffen. De kunstmatige zoetstoffen kunnen alsnog een effect hebben op je bloedsuiker... Um, en hebben ook een negatief effect op je darmflora... Iets wat je juist niet wil, zeker niet als je koolhydraatarm een keto voor je gezondheid doet. En ik hoop toch echt dat dat zo is. En wat je ook ziet, is dat ze vaak bijvoorbeeld um, plantaardige of bewerkte olieën bevatten... die je daar eigenlijk liever niet in hebt zitten. Dus dan is de focus heel erg van, oh, um, een ketoreep, want het is laag in koolhydraten. Maar als je vervolgens kijkt naar de ingrediëntenlijst, heb je 20 ingrediënten die je eigenlijk niet kent... en waar je ja, dus geen weet van hebt wat het daadwerkelijk doet... Dus mijn advies is om echt te gaan voor onbewerkte voeding. Dus wat ik vaak zeg, weet je, als je de supermarkt voor je ziet, ga langs de buitenste schappen. Daar ligt wat je wil hebben. En eigenlijk gewoon de, zelfs de producten zonder ingrediëntenlijst. Dat je gewoon, ja weet je, op een komkommer staat ook niet komkommer. En op vlees staat ook niet vlees. Al moet ik wel zeggen, als je natuurlijk iets van een worstje of zo neemt, is het, staan er ook ingrediënten op. Maar hoe korter de ingrediëntenlijst, vaak hoe beter de keuze. Dus hou daar rekening mee, ga niet je te veel verzanden in allemaal uh, alternatieven en allemaal ketoproducten. A, qua kosten, uh, ik hoor dan ook vaak van ja, keto is zo, is zo duur. Nou, dat is het inderdaad, of dat kan het zijn als je heel veel vervangers gaat nemen. Maar als jij gaat focussen op echte onbewerkte voeding, dan hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Dus dat is een tip die ik je, die ik je wil meegeven... want wat ik dus in de praktijk heel veel fout zie gaan... dat er ja, een soort van dirty keto, veel bewerkte voeding... en dat is niet waar gezond koolhydraatarm of ketogeen om draait. Dat draait juist om echte voeding, weten wat je binnenkrijgt... en goed zorgen voor je lichaam. Dan de laatste meest gemaakte fout... is een obsessie voor de weegschaal en calorieën. En die calorieën die komen natuurlijk al een beetje hand in hand... met, dat, uh, met die vetinname waar we natuurlijk allemaal ontzettend bang voor gemaakt zijn... maar dat is hetzelfde verhaal met calorieën. Dat ik dan vaak hoor dat mensen koolhydraatarm eten... maar volgens ook nog bovenop de calorieën zitten... en ook ideeën hebben van calorieinname... dat ze 1600 calorieën per dag zouden moeten eten. Nou, oprecht, dat is echt niet wat je wil... en wat je je lichaam niet aan wil doen. Want je creëert dan een bepaalde staat... Van ondervoeding. Nou, daar word je echt niet blij van. Ik zei dat laatst ook tegen een cliënt. Kijk, wat je nu veel ziet, is dat mensen overgewicht hebben, maar vervolgens ook ondervoed zijn. Dus ja, ze hebben te veel vetmassa. Maar als je kijkt naar de deficienties die ze hebben, juist omdat ze zo laag in hun calorieën gaan zitten en eigenlijk gewoon weinig goede voeding binnenkrijgen, is dat ze dus ondervoed raken. En dat klinkt natuurlijk heel tegenstrijdig of heel dubbel. Maar dat is wel wat je tegenwoordig heel erg veel ziet. En juist door zo te veel te focussen op de calorieën is dat je, ja, werk je, werk je dat eigenlijk of werk je dat eigenlijk in de hand? Dus um, de obsessie voor de weegschaal laat dat los. Ik weet dat dat super lastig is, zeker als je koolhydraatarm of ketogeen start met het idee ik wil afvallen. Maar wat er ook gebeurt en wat juist het mooie is van koolhydraatarm en ketogeen, is dat je lichaamssamenstelling gaat veranderen. Dus wat je ziet is dat je vetmassa afneemt en je spiermassa juist toeneemt. En het verraderlijke daarin is dat je dat niet altijd op de weegschaal ziet. Dus wij horen dan van cliënten van oh ja, ik voel me goed, ik heb veel energie, ik heb geen dipjes meer, geen cravings, mijn huid gaat goed, mijn uh, gewrichten gaan steady, maar dat gewicht dat blijft een beetje, dat blijft een beetje hangen. En wat we dan zeggen, of wat, wat we sowieso altijd aan het begin zeggen, maar goed, de ene is hardnekkiger of is koppiger, laat ik zeggen koppiger dan de ander, dat ze dan toch op de weegschaal blijven staan en dat je daar niet zozeer de, de verschillen altijd meteen in merkt. Dus wat we dan aanraden, en wat ik jou dus ook zou aanraden om te doen, is om je buikomvang te gaan meten. En in principe doe je dat volgens de uh, methode één centimeter boven je navel. Ik zeg vaak, joh, doe het op je navel, dan zit je gewoon iedere keer op hetzelfde punt. En ga dat bijhouden. Kijk, dat is dat werkelijk de moeite om bij te houden... ...je voelt het eigenlijk ook gewoon aan je kleding... ...maar met dus de belangrijke gedachtegang ...dat jouw um, lichaamssamenstelling gaat veranderen... ...en dat is wat je wil. Weet je, je wil je vetmassa naar beneden hebben... ...je wil je spiermassa doen toenemen... Um, ...dus laat je niet ontmoedigen door een weegschaal... ...die niet doet wat jij hoopt dat het doet... ...maar ga veel meer kijken dus enerzijds... ...naar de andere voordelen die je ervaart... ...dus geef vooral ook voldoende focus aan... ...hoe je voelt, hoe het mentaal gaat... ...energie, je slaap, et cetera, et cetera... Want door zo blind te staren op de weegschaal zou je bijna alle andere voordelen um, vergeten. En dat is echt oprecht eeuwig zonde. En hou dus ook in gedachten dat er dus wat met je lichaamssamenstelling zal veranderen. Zeker als je net met de tips die ik heb gegeven over je eiwitinname die optimaal hebt. je vetopname optimaal hebt. Dus die bloedsuiker constant en voldoende eiwitten om te zorgen voor spieropbouw. Dan zal jouw lichaamssamenstelling gaan veranderen en dat zie je niet meteen op de weegschaal. Dus hou dan vooral een meetlint bij de hand. Doe dat bijvoorbeeld om de week of één keer per maand. Ga dat ook niet iedere week doen. Je wilt niet de ene obsessie vervangen door een andere obsessie. Dus je hebt dan een stuk liever dat je gaat kijken naar je buikomvang. Of dus hoe je kleren voelen in plaats van die weegschaal. En ook wat betreft de calorieën. Prima als je, of ik raad het je dus juist aan om die eiwitten een keertje bij te houden. Doe dat een paar dagen bijvoorbeeld. Maar alsjeblieft verwijder daarna MyFitnessPal... Eetmeter, ik weet niet welke app je gebruikt van je telefoon. En ga gewoon vooral ervaren. Weet je, ga voelen van ben ik daadwerkelijk verzadigd? Red ik het met twee of drie maaltijden? Ik zou dan dus gaan voor drie. Zeker in het geval van vrouwen, mannen. Die komen net wat makkelijker weg met twee. En hebben daar dan dus vaak genoeg aan. Maar dat is wat je wil. Want als je tussendoor trek hebt. Dan betekent het dat je maaltijden niet optimaal zijn. En dan kan je calorieëninname nog zeggen. Ja, je hebt voldoende. En daarin ook, wat is voldoende als jij eemt voor 1600 calorieën... kan ik je al vertellen dat het onvoldoende is. En dat is ook het mooie, en wat wij zo vaak terugkrijgen... van cliënten over coliteraat arm en ketogeen... dat het zo bevrijdend is. Dat je niet hoeft te tellen, dat je niet hoeft te tracken... dat je niet hoeft te wegen, maar dat je gewoon hoeft te eten. <laughs> hoeft te eten, hoeft te genieten, moet weten of wil weten... wat je in je mond stopt en wat daarvan het effect is... op je lichaam, op je bloedsuiker, op je vetverbranding... Dat is wat je nodig hebt. Dat zijn de tools. En dat is niet een app of een weegschaal... die jou extern gaat vertellen of je het wel of niet goed doet. Oké, okay, Je merkt, ik ben hier <laughs> over het wegen. Ik kan daar behoorlijk um, gepassioneerd over zijn. Omdat ik echt denk dat het ontzettend zonde is... dat we ons leven daar zo door laten bepalen... En vooral als je bezig bent met je gezondheid en stappen aan het boeken bent, dat je ja, dat je, je daardoor uit het veld laat slaan. Ik denk echt dat je dat, um, dat je dat mag loslaten. Dus ga met die buikomvang aan de slag. De apps lekker van je telefoon. Verder dus letten op je zoutinname, mineralen, vocht om de ketogriep te voorkomen. Let op je vetinname, voldoende eiwitten. Ga dat eens in kaart brengen. En voorkom dus dat je te veel uitgaat van ketoproducten en dus eigenlijk te veel bewerkte voeding neemt. Ik hoop dat je wat aan deze tips hebt gehad. Of eigenlijk aan de veelgemaakte fouten die natuurlijk dan omgebogen zijn tot tips. En dan wens ik je heel veel succes en een hele lekkere zomer. Ben je klaar om in actie te komen? Top!